0: Elie. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Heute sprechen wir mit Christian Zwicki, CEO von Deep Breath Intelligence. Die Atemanalyse hat als nicht invasive Methode ein Riesenpotenzial für die Früherkennung von verschiedensten Krankheiten wie Schlafapnoe, Asthma, Lungenkrebs, Herzinsuffizienz und noch viele mehr. Die Cupa Quality Partners AG aus Rotkreuz und der Investor Sigi Föhn beteiligen sich im Rahmen einer Finanzierungsrunde mit 2,75 Millionen Franken an Deep Breath. Brev Intelligence. So viel in aller Kürze vorweg, nach den Verbraucherhinweisen geht es auch schon los. Viel Spaß! Startup Insider Daily Interview sehr schön. Ja, wir gehen
1: ins, wir gehen ins wunderschöne Zürich. Christian Zwicky ist hier, CEO von Deep Breath Intelligence. Hallo Christian. Guten Tag, hallo. Ja. ja Freue mich, dass wir sprechen. Ein spannendes Thema, muss ich sagen. Ihr habt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Da sprechen wir gleich im Detail drüber. Aber das Thema ist ja wirklich sehr abgefahren. Habe ich so noch nie gehört. Erzähl doch mal.
2: Ja, wie die Firma heißt. Das heißt Deep Breath Intelligence. Das bedeutet, wir analysieren den Atem, den Atem von gesunden und kranken Personen über molekulare Atemgasanalyse und können dadurch rund 500 verschiedene Moleküle identifizieren. Und dadurch entsprechend mit unseren Algorithmen, das sind Machine Learning und AI-Algorithmen, identifizieren, ob jemand eine Krankheit hat oder wenn er unter Medikation steht, zu schauen, ob er auch diese Medikamente anspricht oder nicht.
1: Das klingt für mich jetzt total revolutionär. Also ich kann es ja natürlich jetzt von außen nur so, oder so beurteilen, wie du es gerade beschreibst, aber dass man 500 verschiedene Krankheiten, so also verstehe ist es richtig, ne? zumindest sogar 500 Moleküle, die dann eben Krankheiten, identifizieren können, über, die, über das Ausatmen identifiziert. Warum gibt es das noch nicht? Das klingt doch brillant.
2: Ja, eigentlich gibt es schon sehr lange. Schon die Griechen haben gemerkt, dass wenn jemand nach Fisch riecht, dass da irgendwas mit der Leber oder Niere, Niere nicht stimmen kann. Äh, leider wurde anschließend das nicht so wie das Blut weiterentwickelt. Die Blutanalyse ist ja sehr weit fortgeschritten und da kann man sehr viele Parameter analysieren. Und erst so in den letzten fünf bis zehn Jahren, hat man festgestellt, dass, äh, dass es mit Technik möglich ist, wie ein die Nase des Hundes, das ist ja auch bekannt, äh, sehr viele Hunde, die können Diabetes oder Epilepsie vorausriechen und hm. quasi ein Signal geben, damit die Patienten entsprechend
1: äh, sich verhalten können. Ich glaube, also, Corona wurde auch durch Hunde sogar ähm, äh, errochen. Ne?
2: Genau. Und auch durch, äh, durch diese Corona-Covid-Geschichte hat das ganze Thema einen großen Boost bekommen. Wir hatten letztes Jahr sehr viele Anrufe, ob wir nicht mit unserem Ansatz entsprechend Covid früh die diagnostizieren können.
1: Spannend. Und wo steht ihr denn jetzt gerade heute? Du hast eben von eurem Machine Learning und äh, AI-Algorithmen gesprochen. Das klingt so, als seid ihr schon relativ weit, ne?
2: Also wir haben die ganze Technologie äh, ist, ist jetzt etabliert, sprich wir nehmen Hardware, das heißt äh, Geräte von äh, Drittherstellern, das sind Massenspektrometer, das sind sehr genaue äh, Geräte, in die atmet man rein und wir haben vorne noch eine Ionisierungsquelle und diese Technologie, die besteht schon länger. Aber was noch nicht bestand, ist, dass wie diese Daten, sehr viele Daten sind, also nicht nur diese 500 Moleküle, ähm, sondern dass man anschließend, all diese Signale, sind tausende Signale, die da entstehen beim Ausatmen, dass man diese richtig verarbeiten kann. Und dazu braucht es diese neuen Technologien mit Machine Learning, mit komplizierten Algorithmen, wo man entsprechend diese Informationen rauskitzeln kann. Es ist etwas wie ein die Nadeln im Heuhaufen zu
1: Hat aber, Ich habe mir auch ein Video angeguckt bei euch auf der Webseite. Das Ganze ist ein stationäres Gerät, verstehe ich richtig. Ne? Hat aber den großen Vorteil im Vergleich jetzt zu Blutproben. Ich glaube, Blutproben müssen ja immer in ein Labor geschickt werden in der Regel. Ne? Und das ist bei euch aber überhaupt nicht der Fall. Ne?
2: Genau. Wir haben zwei Installationen am Universitätsspital Zürich. Da stehen unsere Geräte. Und wir haben äh, hunderte, tausende von Patienten, die wir da durchschleusen, weil für uns ist sehr wichtig, viele Daten zu erheben. Mhm. Und was besonders gut ist, es ist nicht invasiv, das heißt, es schmerzt nicht. Es gibt sehr viele Leute, die haben nicht gerne die Nadeln, wenn da das Blut abgezapft mhm. wird. Und wir können dadurch eigentlich sehr angenehm diese Proben entsprechend ziehen. Und du hast, äh, hast erwähnt, im Moment ist es stationär, das ist richtig, weil wir sehr viele genaue Daten rauskitzeln möchten und in Zukunft sind wir aber dran an einer Offline-Collection, das heißt an einem quasi Beutel, in dem man von, auch von zu Hause oder beim Arzt reinatmen kann und das dann einsendet. Das ist noch nicht so weit, da sind wir in der Entwicklung.
1: Hm. Wo würdest du denn sagen, sind die Grenzen eures Systems? Also das klingt ja jetzt erstmal sehr universell, aber wahrscheinlich gibt es ja irgendwelche natürlichen Grenzen, ne?
2: Natürlich gibt es Grenzen nicht. Auch wenn diese Auflösung, das ist Parts per Trillion, das ist eine Auflösung wie ein Tropfen Wasser auf 20 Olympic Size Pools. Also das ist eine unglaubliche Auflösung, die man bekommen kann. Und trotzdem, wenn natürlich eine Krankheit sehr früh beginnt und sie vielleicht dieses dieses Molekül, das man da identifizieren möchte, überdeckt wird von einem anderen Molekül, dann sieht man es nicht. Also das heißt, es ist so ein Spiel zwischen Selektivität und Sensitivität. Und ähm, also man kann am Schluss nicht ein Atom identifizieren, sondern man muss schon ganze Moleküle oder mehrere solche Molek Moleküle in unserem System sehen.
1: Und würdest du sagen, das ist ein großer Nachteil, dass ihr möglicherweise ähm, zu ungenau dann hinterher ähm, Prognosen abgebt oder, oder Befunde abgebt? Du hast gerade von der Sensitivität gesprochen und auch den Zeitpunkt erwähnt. Kann es auch sein, dass ihr dann Dinge nicht früh genug erkennt? Also gibt es da vielleicht im Vergleich zu den anderen Methoden äh, diesbezüglich Nachteile? Ähm ich, ich glaube nicht, dass es ähm, wirklich zu ungenau ist. Es ist, Ich
2: würde mal sagen, unsere Methode momentan ist sie eine Ergänzung zu bestehenden anderen Methoden. Mhm. Sprich, die Ärzte werden weiterhin auch Blutanalysen machen, das haben sie gelernt, das, mhm. das kennen sie. Aber diese neue Methode, die muss jetzt zuerst auch mal den Ärzten beigebracht werden. Sie, viele sind erstaunt, dass es dies überhaupt gibt. Ähm, und äh, deshalb ist es natürlich auch interessant, mit euch zu sprechen, damit immer mehr Leute wissen, man kann über den Atem unglaublich viel erkennen. Und es geht nicht nur um Krankheiten. Ich meine, die meisten Leute wissen, beim Sport, es gibt ja diesen Säuretest unter anderem, da kann man schauen, wie stark man in eine Übersäuerung reinkommt. Mhm. Oder den ganzen Metabolismus, sprich eine Stoffwechselkrankheit, oder man wird älter und der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr, nicht, nicht mehr so gut und man sollte sich anders ernähren. Das ist auch eine Möglichkeit, um auch gesunde Personen, und um die zu begleiten und zu schauen, wie die sich gesünder verhalten können und kombiniert dann mit der Früherkennung von Krankheiten. Das ist ein klingt, sehr interessantes Thema. Das klingt
1: dann fast so nach einem regelmäßigen Prozess zur Früherkennung, ja?
2: Genau, also ich, ich denke, in Zukunft könnte es durchaus sein, dass man regelmäßig eine Probe einschickt, analysieren lässt, auch gesünder äh, zu leben versucht und äh, anschließend die Früherkennung früh aufsetzt. Wichtig. Wenn man früh eine Krankheit erkennt, kann man sehr früh auch Maßnahmen ergreifen. Und bei unserer Methode schauen wir auch auf den Phänotyp der Person, sprich, was die Person für einen Stoffwechsel hat, so dass man ein Medikament, das ist unsere Vision, dass man ein Medikament aufgrund des Phänotyps verschreibt. Also dem ist auch, sagt man heutzutage Precision Medicine, dass es wirklich aufs Individuum zugeschnitten ist, was für eine Medikation die Person bekommt. Und zu einem frühen Zeitpunkt, weil sehr häufig Gibt es Non-Responder? Das sind mehr als 50 Prozent der Personen, reagieren nicht auf Pharmaprodukte, die, äh, die zugeschrieben werden. Und ähm, dadurch könnte man natürlich viel schneller die Person auch wieder behandeln und besser behandeln.
1: Und wie sieht es mit den Kosten aus? Ist die, also Es klingt ja jetzt erstmal relativ einfach, wenn ihr das einmal gebaut, also einfach im Sinne von, wenn es einmal gebaut ist, dann sind ja wahrscheinlich die Folgekosten für euch relativ niedrig oder, oder ordentlich das falsch ein?
2: Also die, die Kosten für diese Geräte, die hochauflösend sind, die sind sehr, sind recht hoch. Also ja. die, weil wir natürlich im Moment auf einer Plattform arbeiten, wo wir alles sehen möchten. Wenn wir jetzt mal diese Biomarker und vielleicht muss hier noch korrigieren, was du vorher gesagt hast, sind also nicht 500 Krankheiten, weil pro Krankheit gibt es vielleicht 5 bis 50 Biomarker, die wir anschauen. Aha, okay. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir so ein Panel von 40, 50 Krankheiten angehen möchten in Zukunft.
1: Na, aber immerhin, ne? ich meine, das ist ja wirklich also trotzdem eine große Bandbreite. Ne? Das ist eine große Bandbreite, ja. genau. Mhm.
2: Aber wenn wir mal diese Biomarker identifiziert haben, können wir auch auf andere Geräte, andere Technologien gehen, die entsprechend auch günstiger sind. Ich denke, das große, die große Herausforderung für uns wird sein, dass wir möglichst viel Volumen, also viele dieser Samples über unsere Geräte laufen lassen können, damit es pro Analyse entsprechend günstiger wird. Und wir rechnen damit, dass wir günstiger sein werden als die Bluttests und entsprechend positionieren wir uns auch im Markt.
1: Aber es klingt ja jetzt gerade so, als könnte euer Geschäftsmodell auch sein, dass ihr eine Art ähm, lifelong, äh, lebenslanges ähm, Abo abschließt, ne? anbietet für die Leute. Wenn du sagst, ihr habt diese Beutel, die ihr gerade entwickelt, dass man das quasi äh, bei euch, also zu Hause durch, durchführt und dann einschickt zu euch. Klingt ja eigentlich so, als könnte man daraus ein Geschäftsmodell machen, was Leute sehr lange an euch bindet. Ne? Ja,
2: absolut. Ja, also ich denke, es beginnt schon äh, mit den Kindern. Ich meine, welche Eltern wollten ihre Kindern äh, mit einer Spritze, Blut entnehmen lassen. Gerade <lacht> in der Epilepsie ja. geschieht das sehr, sehr häufig. Also, man muss die Kinder regelmäßig einstellen auf Medikamente. Und ich denke, da ist man sogar bereit, ohne, ähm, ohne mit der Wimper zu zucken, das zu zahlen, wenn ja. diese Schmerzen nicht nötig sind. Mhm. Also, ich denke, es ist eine Möglichkeit, um wirklich die Personen äh, zu begleiten, ja, von, mhm. von, von, von eigentlich schon sehr früh und äh, im Alter umso mehr, wenn die verschiedenen Krankheiten auch häufiger werden.
1: Und was würdest du sagen, was sind jetzt die Bottlenecks für euch? Was steht euch jetzt im Weg, um zu skalieren? Ähm, du hast gesagt, ihr seid noch am Datensammeln, aber äh, wie weit seid ihr da und wann geht es so richtig quasi in einen groß, großen Rollout?
2: Wir haben diese Technologie, ich sage mal, über die letzten 15 Jahre entwickelt. Das also ist nicht von gestern nach heute geschehen. Und die Grundtechnologie, die kommt von Top-Universitäten, sprich von Yale, ETH. Uni Basel und Uni Zürich. Und äh, wir konnten diese übernehmen, entsprechend dann unser Startup gründen und mussten dann zuerst mal diese ganze technische Feasibility zustande bekommen. Wir haben dann in diesem Frühling mit einem großen EFO das erste ce labeled produkt das sind für Drug Monitoring von Epilepsie-Erkrankten. Äh, sprich, wir messen im Atem, was ist die Konzentration des Medikamentes Valproat äh, im in, in Blut und können dies nun bei Epileptik messen. Jetzt ist das das erste Beispiel, wie wir das machen. Die nächsten großen Herausforderungen für uns sind wie kommen wir auf in der Schweiz auf die Analyseliste, sprich, wie werden wir Vergütungen bekommen oder die Labore Ver Vergütungen bekommen vom Gesundheitswesen. Das muss beantragt werden, das mhm. kann relativ viel Zeit beanspruchen. Das Zweite ist, unser Labor aufzusetzen, entsprechend den Normen, die nötig sind. Das heißt, es muss zertifiziert sein. Und der dritte Punkt ist dieser Offline-Collector, den wir entsprechend auch ähm, CE-labelt haben müssen. Das sind so die drei Hauptprojekte, die wir im Moment im Fokus haben. Und die größte Schwierigkeit ist, fokussiert zu bleiben. <lacht> weil wir haben so viele Möglichkeiten ja. und wir dürfen, wir sind ein kleines Startup, wir dürfen nicht zu breit gehen, Sonst äh, kommen wir nicht ans Ziel. Wir müssen sehr fokussiert arbeiten.
1: Und der Weg, wie ihr an eure Kunden hinterankommt, funktioniert dann über, ähm, über Praxen, über Ärzte, über, ähm, ich weiß nicht, Krankenhäuser oder wie macht ihr das?
2: Genau, im Moment sind es vor allem die, äh, die Sagen jetzt mal, die spezialisierten Kliniken, das ist ja. in Epilepsie, gibt es rund 1000 Kliniken in USA, Europa, die nur auf Epilepsie orientiert, äh, orientiert sind. Dann gibt es noch die Universitätsspitäler, die alle, alle neurologieabteilungen haben. Also ich denke, zuerst mal geht es darum, dort zu informieren und die Leute äh, bzw. die Ärzte von unsere Methode zu begeistern. Mhm. Und äh, der nächste Schritt wird dann sein, dass man wirklich direkt auf die Versicherungen zugeht. Das, ist auch ein, das sind Kunden von uns, die möchten Kosten sparen entsprechend. Und mit einer Atemprobe kann man natürlich verschiedene ähm, äh, äh, Patterns oder verschiedene Parameter anschauen, auch verschiedene Krankheiten. Da sehen wir Potenzial, um Kosten zu reduzieren. Mhm. Und das dritte ist direkt auf die Patienten dass äh, diese auch aufzuklären, dass es diese neue Methode gibt und dass entsprechend da auch so ein Pull aus der, von den, von den Patientenseite herkommt.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, ihr seid ein kleines Team. Ihr habt gerade eure erste Runde abgeschlossen. 2,75 Millionen Franken habe ich hier stehen geleitet von Coupa Quality Partners, wenn ich es richtig ausspreche. Die, die kannte ich jetzt gar nicht. Kommen die wirklich aus Rotkreuz? Stimmt das, ja?
2: Das stimmt, Rotkreuz. Ja also, also noch besser ist dass unsere Firma an der Surstoffi 29, also Surstoffi ist wie Sauerstoff. Also wir sind eine Atemfirma, die an der Surstoffi ja, zu Hause ist. Das ist speziell. Also das <lacht> ist unsere, äh, unsere Firmierung der, der Firma. Äh, wir haben aber ein Office direkt neben dem Universitätsspital Zürich, weil wir hier natürlich sehr neu bei der Patienten und bei unseren Prozessen sein möchten. Also mhm. sprich, wir haben wie zwei stand
1: Und du hast mir aber im Vorfeld gesagt, ihr seid quasi dabei, auch die nächste Runde schon vorzubereiten, ne? Das ist richtig. Ja, wir sind jetzt an der zweiten Runde ähm, dran,
2: äh, haben hier auch verschiedene Investoren, die Interesse zeigen. Das sind nochmals 3,25 Millionen, die wir aufnehmen und hier geht es vor allem um diese drei Projekte, die ich angesprochen habe, also das Labor, Offline-Collector und zusätzliche Krankheiten entsprechend äh, diese Produkte zu lancieren. Da steht mhm. im Fokus im Moment die Schlafapnoe, das ist übrigens eine Krankheit, die rund 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung haben und nicht nur Schnarchen verursacht, sondern leider schlussendlich auch sehr viele metabolische ähm, Probleme äh, birgt, indem dass man hohe, hoher Blutdruck bekommt. Das ist oder sehr Herzprobleme kritisch, das also schätzt man immer. Ne? Ja. Und schätzt man brutal. Ja. Das ist sehr schwierig zu diagnostizieren und mhm. aufgrund der Biomarker kann man das eigentlich sehr gut ähm, schlussendlich diagnostizieren im Verbund mit anderen Diagnosen.
1: Hochinteressant. Du, da drücke ich euch die Daumen. Klingt wirklich nach einer ganz, ganz tollen Mission. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gehört, aber es klingt fantastisch, so wie du es beschrieben hast. Wäre toll, wenn sich das äh, durchsetzt. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Ja, also ich, ich, ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich bewusst ist, dass diese Technologie kommt. Also Das habe ich schon mal gesagt vorhin, aber es, es freut mich sehr, wenn wir da auch in Deutschland Fuß fassen können. Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Markt auch für uns. Und ich denke, in der heutigen Zeit, wo es vor allem um Gesundheit geht und um die, um die individuelle Gesundheit, auch nicht nur Mann und Frau über 50, unter 50, sondern wirklich, wie sieht der Metabolismus jeder einzelnen Person aus und mm. wie kann ich behandeln? Ich denke, das ist fast das Wichtigste, mm. dass wir einen wichtigen Beitrag ans Gesundheitswesen liefern möchten.
1: Spektakulär. Sucht ihr eigentlich gerade Mitarbeiter?
2: Wir suchen immer wieder Mitarbeiter. Wir haben jetzt gerade zwei Programmierer, die wir suchen, um für ein neues Produkt, das heißt Toolbox. Also sehr gerne auf unsere Homepage gehen, www.dbi.ch, ch wie Schweiz, mm. und dort könnt ihr mehr Informationen bekommen. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Christian, wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Also, momentan mein Lieblingstool uh, ist Crunchbase. Crunchbase.com. Das ist ein Tool, mit dem man schauen kann, welche Investoren haben in welche Firmen zu welchem Zeitpunkt investiert. Es ist eigentlich wie ein LinkedIn, aber sehr fokussiert auf Investitionen, die gerade passieren oder geschehen sind und dadurch bekommt man eine sehr gute Übersicht Wer ist der richtige Investor für uns in der Zukunft? Es geht da nicht nur ums Geld, es geht vor allem um Netzwerk. Hm. Und wer kann uns helfen, weiterzukommen?
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
1: Christian, ganz, ganz großartig. Also, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Es klingt ja so, als könnte sich die nächste Runde schon anbahnen. Dann machen wir ein Follow-up, ja?
2: Sehr gerne, Jan. Dankeschön. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das waren Jan Thomas und Christian Zwicky, CEO von Deep Pref Intelligence. Sie sprachen anlässlich der Finanzierungsrunde über 2,75 Millionen Franken. Damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr am Wochenende wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.